0: Todeswalzer, der Sommer 1944, so heißt das neue Buch des Publizisten und Journalisten Christian Bomarius. Er beschreibt darin aus vielen Perspektiven mit den Stimmen und Erinnerungen vieler Menschen die Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg in der Zeit zwischen Anfang Juni 1944 und Ende August 1944, also zwischen der Landung der Alliierten in der Normandie und dem Bombardement, dem Untergang von Königsberg. Ich habe vorhin mit Christian Bomarius gesprochen, habe ihn zunächst nach diesem Zeitfenster gefragt. Also warum haben Sie diese Zeit, diesen Sommer 1944, so ausführlich in den Blick genommen?
1: Was ich zeige, ist die blutigste, den blutigsten Abschnitt in dem blutigsten Krieg der Menschheit. Das sind diese drei Monate. Das ist so verheerend, dass ich, während ich das schrieb, mir dachte, eigentlich bewege ich mich fortwährend in einem brennenden Irrenhaus. Und das ist natürlich beim Schreiben unangenehm und beim Lesen, glaube ich, auch nicht wirklich schön. Ja. Ich war auch drauf und dran, das Buch abzubrechen, weil mir das einfach zum Teil zu nahe gegangen ist, was ich gelesen habe. Ein Teil davon taucht doch gar nicht auf in meinem Buch. Aber ich dachte, mir zeigen muss ich es auch nicht aus aktuellem Anlass. Aber die Aktualität gibt mir sozusagen Recht. Der Krieg ist wieder überall zu Hause. Und damals ist er eben nach Deutschland heimgekehrt. Ja. Er war von Deutschland ausgegangen und kehrte nicht erst im Sommer, aber da vor allem nach Deutschland zurück.
0: Sie beschreiben das im Buch tatsächlich über die vielen, vielen Stimmen, die Sie zu Wort kommen lassen, extrem eindringlich und eindrücklich. Die Millionen von Toten, was dort geschehen ist in ganz Europa letztlich, das ist eine gewisse Schonungslosigkeit, die Sie da stilistisch sozusagen anwenden in dem Buch. Warum? Also um die Realität des Krieges zu zeigen?
1: Ja, Sicherlich auch. Es ist es auch. Die Deutschen haben sich ja jahrelang nach dem Krieg als Opfer empfunden. Und sie waren ja auch Opfer im Bombenkrieg natürlich. Die Bomben fielen auf deutsche Dächer. Aber warum taten sie das? Und ich möchte auch zeigen, dass eben der Krieg ein, ein Heimkehrer war. Er kehrte nicht aus dem Krieg heim, sondern in den Krieg zurück, in den Ausgangspunkt, in seinen eigenen Ausgangspunkt. Und da scheint mir auch angesichts der heutigen Zeiten wichtig zu sein, dass wir das klar machen, dass wir mehr als fast alle anderen Völker dieser Welt wissen müssen, was, was eben Krieg bedeutet. Und ähm, wenn wir heute sagen, Krieg in der Ukraine, im Gazastreifen, was heißt das eigentlich? Was heißt der Krieg für den Einzelnen? Das ist das, was mich eigentlich interessiert hat an dem Buch. Der Mensch in der Katastrophe.
0: Ja. Und Sie machen das wieder, wie auch schon in anderen Büchern, in Vorgängerbüchern, machen Sie das wieder multiperspektivisch, so würde ich das mal nennen. Ja. Also Sie lassen ja viele Menschen zu Wort kommen, das sind prominente und nicht prominente Menschen. Ähm, ganz, ganz viele Stimmen, Augenzeugen, Zeitzeugen, Tagebucheinträge, Memoiren, Biografien, Erinnerungen. Warum? Was ist gewonnen quasi durch dieses Multiperspektivische?
1: Also das Multiperspektivische, wie Sie das nennen, auch zurecht nennen, lag in diesem Falle wirklich nahe weil ich auch zeigen will, wie die Fronten auf Deutschland zurollen. Also vom Westen, Invasion, Sie sagten es schon, vom Osten, eine riesige Gegenoffensive der Roten Armee. Und aus dem Süden, wo die Amerikaner und die Briten dann hochkommen. Und die vierte Front, die gerne übersehen wird, der Luftkrieg, das ja. Bombardement auf Deutschland. Ja. So, und wir lesen, wenn, wir das, wenn uns das historisch interessiert, lesen wir eigentlich immer nur von Vorgängen. Also die Schlacht hier, die Schlacht dort... Ähm, worüber wir in den Zusammenhang, wenn es um den Krieg geht, wenig lesen, ist Holocaust. Aber der hat natürlich seinen letzten Höhepunkt in Ungarn mit der Vernichtung der ungarischen Juden. Also das möchte ich zeigen, was es bedeutet, wenn eine Schlacht stattfindet, wenn die Menschen im Bombenhagel sterben, wenn sie in Gaskammern sterben. Was bedeutet das für den Einzelnen? Und deswegen, das stimmt, ist es ist eine Vielzahl Stimmen, die hier zu hören sind, aber... Ich dachte mir, ich muss all diesen Menschen noch eine Stimme geben nach ihrem Tod, damit sie selber zu Wort kommen und ja. wir nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen sprechen.
0: Ja. Ich würde gerne mal als Beispiel das erste Kapitel nehmen, nur mal mhm. so als ein Beispiel,
1: ja. ich weiß gar nicht, 12, 13
0: Kapitel, wie 13. viel ist es? 13 genau? Funktionieren alle so, aber im ersten Kapitel, da geht es um den Tag der Landung in der Normandie, also 6. Juni 44. Da erfahren wir zum einen, was Hitler an dem Tag auf dem Obersalzberg gemacht hat was Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus in Paris gemacht haben. Wir erfahren, dass Margot Friedländer an diesem Tag ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, sind bei Anne Frank in Amsterdam, bei Viktor Klemperer in Dresden, bei einem jungen jüdischen Soldaten in Italien und bei Heinrich Böll in Ungarn. Und ja. das ist eigentlich noch gar nicht alles, was da in diesem nee. ersten Kapitel erzählt wird. Das Spannende, mir ging es, um bei diesem Kapitel zu bleiben, mir ging es so, dass dieser 6. Juni 1944 für mich viel plastischer wurde. Gerade durch diese vielen, vielen Stimmen und ähm,
1: Augenzeugen. Das war meine Hoffnung, dass das möglichst vielen so gehen würde. Mir ging es ja selber auch so. Wenn wir hören 6. Juni, dann denken wir vielleicht auch an die Filme, die wir dazu kennen. Die Filmausschnitte, aber auch, es gibt eine ganze Reihe Filme über den 6. Juni, über den D-Day. Aber dieser D-Day war erstens nicht für alle der D-Day. Und zweitens, jeder hat ihn anders mitbekommen. Er war für jeden Einzelnen anders. Eben anders. Für die eine, die in dem KZ landet, der andere, der wie Heinrich Böll in Ungarn liegt, in einem Lazarett, der dritte, der an der Front selber ist, dann eben ein Herr Hitler, der wie immer lange schlief und man traute sich nicht, ihn zu wecken. Also die mutige Generalität blieb dann vor dem Schlafzimmer von Hitler stehen und zum späten Frühstück von Herrn Hitler hin weckte man ihn. Und als er die Nachricht von der Landung der Alliierten hörte, war er ganz selig und sagte, endlich haben wir sie Nämlich dort, wo wir sie immer haben wollten, am Festland. Und er gibt die Weisung, die Truppen des Feindes äh, sofort wieder ins Meer zurückzuwerfen. Das war natürlich schön gedacht, aber hat nun überhaupt nicht funktioniert. Komplette Fehleinschätzung. Am Abend dieses Tages waren über 100.000 Soldaten auf Land.
0: Ja, ich finde, Ihr Buch, Christian Bomarius, funktioniert auf zwei Ebenen. Also zum einen haben wir hier diese Augenzeugenberichte, Tagebucheinträge zum Beispiel. Und zum anderen haben wir ganz nüchtern dargebotene Daten und Fakten, was in bestimmten Zeiträumen passiert ist. Wie viele Millionen Menschen, wie die Kriegsführung verlaufen ist, wie der Frontverlauf war. Und erste Frage, warum dieses ganz nüchterne und faktenorientierte quasi als eine Ebene noch mit in dem Buch?
1: Also gerade weil die andere Ebene ganz anders ist, schien es mir wichtig, eine, wenn man so will, objektive oder neutrale Ebene einzuziehen, den Leuten klarzumachen, hier geht es nur um Fakten. Darüber urteile ich dann auch nicht. Ich schreibe einfach, es gibt meinetwegen in der Normandie in den ersten Monaten auf beiden Seiten um die 116.000 Tote. Das muss ich gar nicht kommentieren, aber ich kann es ergänzen durch den Zusatz, dass die Deutschen dann noch, ich glaube, 10.000 weitere Soldaten Nachschub hatten. Und die Amerikaner über eine Million. Und das ist natürlich, dann wird eben auch klar, völlig aussichtsloser Kampf. Aber die andere Ebene ist mir natürlich wichtiger. Denn das, was ich in dieser, auf dieser, wie ich es nannte, objektiven Ebene schildere, das können Sie in jedem Buch nachlesen. Hm. Ähm, dafür brauchen Sie meins nicht. Aber ich möchte eben zeigen, diese, ja, diese Brutalität ja, des Krieges, und zwar nicht nur dort, wo der Tod steht und wirkt, sondern auch dort, wo er gar nicht stattfindet. Also zum Beispiel in Konstanz. Ja, Konstanz liegt an der deutsch schweizerischen Grenze, wird während des Krieges nicht bombardiert. Und trotzdem spüren sie atmosphärisch jederzeit das Grauen. Also wir sagen, keiner kann sich von dem Krieg äh, ja. freimachen. Jeder lebt unter dieser äh, Markierung des Krieges.
0: Herr Bomarius, wie haben Sie entschieden, welche Stimmen, welche Augenzeugen und auch welche ja eigentlich historischen Ereignisse ins Buch kommen und welche nicht? Also ich denke mal, Hitler-Attentat, Wolfsschanze, Juli 1944 musste sein. Sowas muss dann mit rein. Also wie haben Sie diese Themen
1: ausgesucht? Also zum Teil habe ich die mir gar nicht ausgesucht, die haben mich ausgesucht. Mhm. Also den 6. Juni konnte ich nicht weglassen, 20. Juli auch nicht. Mhm. Das war quasi vorgegeben. Andere Sachen, also zum Beispiel das Attentat des deutschen Widerstandskämpfers, Stahlschmidt in Bordeaux, der die Munitionsvorräte der Deutschen sprengt, ehe die Deutschen den Hafen von Bordeaux sprengen können. Das ist eine Einzeltat. Wunderbar, großartig, kennt kein Deutscher. Richtig. Und Habe das ich bei Ihnen zum ersten Mal von gehört. Ja, es gibt mal in der Taz, glaube ich, stand mal ein Bericht. Ah, okay. Eine Bordeauxer Tageszeitung brachte mal diesen Fall vor vielen Jahren. Und dann erst hat die Resistance zugegeben, dass das nicht ihr Anschlag war, sondern der eines Deutschen. Und Sowas interessiert mich dann einfach, auch wenn die Eindeutigkeit nicht mehr klar ist. Hier ist es ja so, das ist ein Grenzgänger, dieser Mann. Der kämpft jahrelang auf Seiten Deutschlands, also seines Heimatlandes und wechselt dann, als er sieht, der Krieg ist völlig aussichtslos, ein reines Verbrechen. Da wechselt er die Seiten ohne große Hilfe mhm. ja, und setzt sein Leben aufs, aufs Spiel. Ja. Das ist schon ungeheuer.
0: Und solche Beispiele gibt es sehr, sehr viele in Ihrem ja. Buch. Ich denke da auch an die ersten Augenzeugenberichte kurz nach der Befreiung der Konzentrationslager Treblinka mhm. oder Majdanek. Das waren so Passagen, die mir beim Lesen wirklich den Atem genommen haben. Aber weil es eben ganz direkte Augenzeugenberichte vor Ort sind. Herr Bomaris, ich würde zum Ende gerne noch mal zu sprechen kommen auf Ihre Nachbemerkung. Das das ist nämlich, glaube ich, mit ganz deutlichen Worten an die heutigen Leser gerichtet. Zum einen zitieren Sie da Erich Kästner. Um das zu verhindern, was 1933 bis 1945 geschehen ist, hätte man schon 1928 kämpfen müssen, Richtig. sagt er. Mhm. Und dann zitieren sie Josef Goebbels. Nicht direkt, das ist nicht ein direkt, Zitat aus genau.
1: dem Buch, aber nicht direkt von ihm. Ähm,
0: wo es ja darum geht, dass er sich letztlich lustig macht darüber, ja. dass die Demokratie der Weimarer Republik es ihm ermöglicht habe, die Demokratie zu bekämpfen und genau. abzuschaffen. Ja, Die Dummheit der Demokratie, darüber macht ja. er sich da lustig. Ist das wirklich so ein... Ja, wie ist das von Ihnen gemeint,
1: fragen wir es mal so? Von mir ist das so gemeint, wie es von Goebbels gemeint war. Also ähm, natürlich ist das so, dass die Demokratie auch heute, jedenfalls bisher noch, die Finanzierung der AfD ermöglicht, erzwingt sogar. Das ändert sich vielleicht jetzt, aber es ist auch nötig, dass sich das ändert. Es kann nicht sein, dass die Demokratie ihre eigenen Feinde mästet. Damit muss es aufhören. Das ist das Minimum. Also über ein Verbot von der AfD kann man reden, wird man reden, wird auch geredet. Aber das Erste muss sein, dass nicht diejenigen, die den Staat wirklich ruinieren wollen, profitieren von materiellen Leistungen dieses Staates, den sie bekämpfen. Und das hat nun Goebbels und hat das Buch mit seinen Aufsätzen, in dem da steht, ganz deutlich gemacht, dass die das genau sehen, die Burschen. Also ein Höcke oder ein Goebbels, denen ist völlig klar, was der demokratische Staat ihnen antut, nämlich nur Gutes. Und das müssen wir verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Ich bin froh, dass jetzt die Leute langsam wach geworden sind. Wir müssen einfach dieser Katastrophe namens AfD uns widersetzen. Und das passierte bisher viel zu wenig in der Politik, auch kaum aber auch im öffentlichen Leben, man sieht kaum Widerstand. Den sind wir aber allen hier Lebenden, Migranten, auch Juden, ja, die nun äh, wirklich wieder Angst haben in Deutschland, als Jude öffentlich zu werden. Wir sind es diesen Menschen schuldig? Und indem wir es ihnen schuldig sind, sind wir es uns selber schuldig. Und Denn unser Selbstbild hängt nun eben auch von Artikel 1 Grundgesetz, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Wenn wir äh, zulassen, dass die Menschenwürde verhöhnt wird, von diesen Politikknatterern da von der AfD, dann ist natürlich äh, hier wirklich Feuer unterm Dach. Das kann nicht sein.
0: Herr Bomarius, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Der Publizist und Journalist und Autor Christian Bomarius über sein neues Buch, Todeswalzer, der Sommer 1944, ist gerade Anfang Januar bei DTV erschienen und im Buchhandel für 26 Euro.